0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Denise. Bienvenidos a otro episodio de Solo. En este episodio voy a hablar de un libro que se llama In Order to Live por Yonmi Park. Pero antes de hablar del libro, quiero hablar muy rápido sobre algo que pasó en una ciudad muy cerca de mí. La ciudad se llama Ovalde, aquí en el estado de Texas. Lo que pasó fue muy trágico y triste, un adulto de 18 años decidió entrar a una escuela um, de primaria y le disparó a niños. La cantidad de niños que fallecieron fue muy grande. Y es una tragedia que haya pasado eso y la noticia ha llegado a muchos lados. De hecho, aquí, bueno, en México y en Estados Unidos se escucha mucho sobre esa noticia. Uh, siento un poco de tristeza porque, en mi opinión, todo esto pudo haber sido evitado o al menos las tragedias pudieron haber sido reducidas si la policía hubiera Decidido actuar de una manera más rápida Ha habido varias noticias que dicen Que los policías dejaron a El tirador Vamos a llamarlo así, el tirador Estar adentro de la escuela por una hora completa um, La noticia la leí en CNN Estados Unidos Y pues es muy lamentable la verdad la razón, dicen, es que... No, no lo leí esto en la, en, en, el, en la noticia de CNN. Esto lo leí en otras noticias porque estuve leyendo sobre esto. Uh, la razón por la que decidieron tomar una hora completa para entrar a la escuela y... Pues deshacerse de... pues del criminal fue porque estuvieron esperando a un equipo especializado o bueno, un especialista para entrar a la escuela y pues poder salvar a los niños. Uh, la razón por la que esperaron todo ese tiempo, pues supongo que es razonable pero al mismo tiempo no no sé cómo sentirme sobre esto es que en mi opinión solamente era una persona y había muchos policías en la escena, Ovalde tiene sus policías tiene su pues estación de policía tiene a gente que contrataron, tienen a mucha gente y aún así decidieron esperar a otras personas que venían desde San Antonio que es una ciudad que está a una hora y media de Ubalde, para entrar y a tomar acción. No, no entiendo por qué tuvieron que hablarle a alguien de otro lugar. La policía le habló a la policía. O sea, los niños le hablaron a la policía y los policías no podían hacer nada y le hablaron a la policía. No sé por qué. También la Border Patrol estuvo en, trabajando con los policías de ahí. Y pues. No. No sé. No me gustó la noticia. Y pues también enterarme de que. Se tardaron mucho en actuar. Las personas involucradas. Pues. No sé. Solamente pienso que. A lo mejor. Muchas vidas pudieron haber estado. Aquí con nosotros. El día de hoy. Um, fue tan trágico que hasta personas que ni siquiera estuvieron en ese lugar o fueron afecta afectadas directamente murieron. El esposo de Irma, uh, una de las maestras que murió en la escuela, um, falleció un día después o dos días después. Después de que pues, su esposa um, haya muerto y pues se me hace muy triste porque tengo amigos que hablaban con él diario. Él trabajaba en una tienda, en un supermercado y mis amigos trabajan ahí y decían que era un muy buen señor, que, que era muy trabajador y pues enterarme de que él no pudo soportar la muerte de su esposa. Y también haya fallecido. Se me hace muy muy triste. Um, especialmente porque pues tenía. Los dos tenían cuatro hijos. Y pues. Es una tragedia muy muy grande. y No lo sé. Espero que. Hay una solución. Estoy seguro de que la hay. Uh, que la respuesta. A ataques así sea más rápida. Eso es lo que se me viene en mente. Se supone que los policías deben de estar preparados en todo momento para esto, pero al parecer no lo estuvieron y dan un mal ejemplo. Ahora todos los criminales van a tener eso en la cabeza de que, pues, los si se meten a una casa, los policías van a tardar una hora en responder. Y, pues, sí, con esa historia, pues... No sé. Empiezo. La verdad no debí. Siento que a lo mejor es algo triste para muchas personas, pero ah, continuando. La... Hoy voy a hablar de un... del libro que mencioné al principio, In order to live, que también es un libro muy triste. La verdad es que uh, to... la mayoría de los libros que leo son tristes y pues no sé. <ríe> Supongo que De alguna manera Bueno, es que Adentro de los libros tristes hay momentos Muy felices, y no sé cómo decirlo Es que para todo lo malo Hay algo bueno Y por eso me gustan mucho Y muchas, muchas veces las cosas que Que leo son tristes Pero son de verdad, no son Novelas ni nada No estoy viendo cómo se muere Harry Potter O cómo se muere, eh, no sé Iron Man o como la chava Que Quiere con el chavo, le rompen el corazón O algo así, o sea, son cosas que en realidad Pasaron Y todas estas personas tienen un nombre Y en estos libros Queda Registrado Las cosas que pensaban Y el tiempo que Los malos tiempos que vivieron Y los buenos tiempos que tuvieron También por ejemplo, el libro que leí ayer sobre los, los prisioneros de guerra de, de Japón, que eran estadounidenses. Hablé sobre los buenos momentos que tuvieron en la prisión y cómo, a pesar de todas las cosas malas que les pasaban, toda la enfermedad que había, aún así encontraban momentos para reír y ser felices. Um, lo que los hacía felices era pensar en comida, queso, tortillas, cualquier cosa. Les daba fe, le, les daba algo por qué luchar. Y no tiene que ser graduarte, no tiene que ser tener una casa, ganar buen dinero. En ese momento no tenían la oportunidad para hacer nada de eso y... A pesar de que no tenían oportunidad de hacer nada, aún así les hacía feliz el, el pensamiento de queso. Algo tan simple como el queso o tortillas, como dije también. Y son cosas que son bonitas. Se me hace que es una parte humana que a mí me gusta, con la que me puedo relacionar mucho. Porque hay momentos en los que yo también... Puedo estar triste, pero puedo salir de, de mi jaula donde estoy triste, mi depresión. Digamos que mi depresión es una jaula. Puedo salir y puedo hacer otras cosas y no tengo que estar con nadie. Puedo salir, comprar helado y eso me da para arriba de una manera muy grande con algo tan simple. Como la nieve, voy a la tienda, encuentro mi sabor de nieve favorito, que es vainilla con... Eh, es de la marca Bluebell. Se llama Mulenium Crunch. Y es vainilla, nuez, almendras, chocolate, caramelo. Ese es mi sabor favorito, aunque el sabor sea vainilla, pero tiene todas esas cosas. Y si veo eso en, en la tienda Si lo encuentro Porque es un sabor que no No producen mucho eh, o, las, o lo venden demasiado rápido <ríe> A lo mejor sea eso Porque la mayoría de las veces que voy No lo encuentro Pero algo así me, me da para arriba O estar sentado en el parque Viendo a los patos en el río Eso también me hace feliz O encontrar un nuevo, una nueva comida favorita O comer... Una quesadilla No sé, cosas así Esa simpleza Y siempre digo simpleza porque Para mí eso es muy importante Lo simple es importante No tienes que ser complejo Y las cosas complejas son mejores Cuando las simplificas Y Es una de Las cosas, diría que so, Supongo que es mi filosofía Mientras más simple mejor Pero bueno uh, Dejando todo eso atrás Otra vez <ríe> Porque siempre me voy en tangentes uh, Vamos a hablar del de libro De In Order To Live Ahora sí Y es lo escribió una Chava coreana Se llama Yeonmi Park Ella nació y creció En Corea del Norte um, y describe su vida en ese, ese país. Um, en el libro habla sobre cómo uh, había mucha hambre en ese país, cómo la gente no podía comer bien y cómo ella tenía que buscar insectos y, y pues comerlos. Había tan, po tan, tan, po o sea, tan poca comida que tenía que comer insectos. Y decía que no solamente era ella, sino que los niños que, con los que ella jugaba también tenían que comer insectos para sobrevivir. Y a veces iban a al bosque a buscar um, verduras o algo así. Algún tipo de alimento que haya crecido en, en lo salvaje. Um, la vida ya es muy similar a la vida aquí, no en el aspecto extremo de comida, de hambre, de, de pues, gobiernos um, malos, sino en la vida cotidiana la gente se comporta de una manera amable el uno con el otro también se ayudan entre ellos, son buenos vecinos, um, aprenden a cuidar a los niños de, de sus vecinos porque hay, hay tiempos en los que los papás de plano no pueden estar con los niños y los tienen que dejar solos en la casa ya sea tienen que arreglar algo con el gobierno o tienen que ir a buscar comida en, otro, en otra ciudad, en otra parte de, de, del país a veces dejan a los niños atrás y pues es muy doloroso dejar a, a un niño de 10 años solo. Y, los pap y en el libro dice como los papás lloran y, y les prometen a sus hijos que van a regresar. Y pues, um, como de decía, el, los padres, de o sea, los vecinos... En, aprenden a cuidar a otros niños por eso mismo Porque quieren ayudar a su comunidad Y pues porque se les hace feo Son humanos, no porque Vivan en un estado de hambre Constante, significa que Van a convertirse en animales Y Pues Esa es una de las luces Que hay en este libro, de hecho Como um, Hubo una ocasión Donde El papá de de la chava que escribió el, el libro Yonmi, el papá de Yonmi uh, fue arrestado y lo mandaron a una cárcel que estaba muy lejos. Y la mamá tuvo que ir hasta ese, esta, esa ciudad para poder negociar algo para que lo liberaran. Y pues el crimen del papá fue intentar darle una mejor vida. A su familia Y como lo hizo pues Empezó a vender Empezó a vender cosas No puedes vender En Corea del Norte De una manera Pues Libre, tienes muchas Restricciones y las cosas que él estaba Vendiendo eran ilegales Era ma Materia prima Que conseguía de una fábrica y pues se la robaba y la vendía en el mercado negro Porque irónicamente a pesar de que Corea um, creó un país capitalista Bueno, comunista, perdón um, Aún así uh, la, gente tiene, la gente aún... Um, uh, tiene transacciones privadas, capitalismo. Eh, y lo tienen que hacer escondidas. Porque pues el sistema es tan malo que no pueden comer. Porque pues, todo es del gobierno y lo que les dan no es suficiente. Así que uh, la gente tuvo que crear un mercado negro. Irónicamente. Uh, se me hace interesante ese punto. Y pues ya... Después de que lo meten en la cárcel, llega la mamá, uh, habla con los guardias. Y ya no sé qué es lo que pasa exactamente en ese escenario, pero uh, John Missy habla de lo que pasa en su casa. Que sus papás les dejaron dinero para que pudieran sobrevivir el, el tiempo en que ellos no iban a estar ahí. Y les dejaron bastantito dinero. Uh, de lo que me acuerdo era muy buen dinero y lo pudieron haber hecho durar si hubieran sido responsables las niñas porque era yo y su hermana. Pero no, eran niñas y pues les dejaron el dinero y ellas decidieron ir a, a comprar dulces y uh, manzanas y cosas así y pues se lo... Gastaron todo en un día y tuvieron que sobrevivir um, pues buscando qué comer en la calle. Uh, hablaba John Mee sobre cómo ella y su hermana les daba mucho miedo la oscuridad. Porque pues, no estaban sus papás y cómo como ellas dos se acurrucaban juntas y lloraban. Y pues, no sé, era muy triste, pero en esa escena también habla sobre las veces en las que toda su familia estaba junta en la noche Y jugaban en la oscuridad, que en ese tiempo no le tenía miedo porque estaban sus papás Estaba su... su papá, su mamá, ella y su hermana se acurrucaban juntos en la oscuridad Y a veces tenían jueguitos como de quién es este pie... Y cosas así. Y pues. Esa es una de las cosas felices que ella recordaba. En, en su tiempo de, de. Tristeza. Otra. Otra parte de este libro habla sobre cómo. Ella. Escapó. Pero antes de ir a eso, solamente quiero. También dar otro. Otro ejemplo de cosas buenas que pasan en situaciones malas. La vecina, como había dicho, a veces iba y les daba de comer a, a las niñas cuando podía. Y pues eso también habla muy bien de, de la gente de allá. Que a pesar de que estén viviendo en situaciones horribles y como que sus hijos estén súper flacos, que no crezcan por, por la falta de alimentación, aún así encuentran... Tiempo para Y recursos para Dárselo a los demás Y pues no sé Me recuerda mucho a una frase De um, Freud El psicólogo Que Decía Esto lo saqué de un libro no, no he confirmado si es de verdad Este libro lo escribió Este Viktor Frankl Doctor Viktor Frankl um, se llama, ¿cómo se llama? Man's Search for Meaning. Y en este libro él menciona esta frase. Um, era un doctor muy respetable, así que supongo que él lo, no hubiera dicho algo que fuera mentira. Y lo que dijo Freud es que agarrar a las personas más diferentes que encuentres... Con las personalidades más... Diferentes y... Júntalas todas en un cuarto y ponlas en... En una situación de supervivencia y todas ellas se van a volver en la misma persona. Y yo no estoy de acuerdo de eso, con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Uh, pienso que todos nosotros tenemos la capacidad de ser buenos. Así como tenemos la capacidad de ser malos. Aunque... Bueno y malo sea una manera muy simple de poner las cosas Porque así no es la vida, no es bueno y no es malo Y cosas así Y pues, sí, yo, yo pienso que a pesar de que te pasen cosas malas Aún quieres ayudar a la gente Y si algún día llegamos a estar en una situación en donde no sé, tenemos, estamos en guerra y la gente también se está muriendo de hambre porque todos los recursos están llenos a los soldados y cosas así, pues, siento que en nuestra sociedad todos vamos a, a buscar la manera de ayudarnos el uno al otro, ya sea no regresemos a, a, a ser granjeros o a cultivar, cosas así, no importa. Vamos a encontrar la manera de, de seguir existiendo y seguir luchando y a lo mejor hasta crear algo nuevo en el proceso porque nuestro sistema ahorita democrático no es perfecto y uh, a lo mejor nosotros en una situación muy difícil podemos crear algo que sea mejor que la democracia o algo así pero pues bueno, regresando a eso a esa frase y a eso que pasó pues me, me hace feliz que lo pueda leer en un libro me hace feliz que no solamente fue la idea de alguien, um, de un psicólogo, sino que es una realidad. Que en un lugar así, donde hay condiciones deplorables, hay, hay buenas cosas que pasan. Y pues sí, uh, regresando a, a donde nos quedamos. John me habla sobre su escape de Corea. Todo empezó cuando su hermana desapareció. Su hermana mayor eh, estaba lista para escapar con otras amigas de ella hacia China y pues la mamá de, de ella no la quería, no la dejaba, la regañó, la castigó, pero eh, pues ella decidió irse y una de esas desapareció completamente. Y pues me y su mamá decidieron empezar a buscar en dónde estaba y le preguntaron a la gente, la gente les daba pistas Eventualmente llegan con la persona que, que estuvo encargada de pues desaparecer a, a la hermana de Johnny Y hablan con ella y ella les ofrece irse también Pero ellas deciden que no y pues regresan a su casa y empiezan a hablar sobre el tema. Pero en eso deciden de la nada, deciden irse. John Mi convence a su mamá y las dos regresan y se escapan sin decirle a su papá. Y la razón por la que no le dicen a su papá, al, al bueno al papá de John Mi es porque uh, sería peor para él. Uh, probablemente lo matarían si él supiera que sus hijas iban a desaparecer. Bueno, se iban a ir a China. Y por eso decidieron no decirle. Que es muy feo, la verdad. Eh, llegar a tu casa y ya ni siquiera ver a, ni a tu hija, ni a tu esposa. Y se te había perdido una hace dos semanas. Está horrible. Y pues llegan a China. Um, empiezan a tener problemas. Porque en China la gente... A veces... Pues puede ser muy fea y lo primero que hacen es venderlas a, a, pues, a la prostitución. Um, venden a la mamá y a la hija, la separan, um, pasan cosas muy gráficas que no quiero hablar en, en este podcast porque son muy feas. Pero pues sí, las separan a las dos y las terminan vendiendo a gente que pues no puede conseguir una esposa de manera normal. Um, a Johnny se la venden a un granjero que tiene problemas mentales. Aunque creo que menciona que tenía algún tipo de autismo o algo así. Y por eso no podía conseguir una esposa y también decía que era feo, creo. Lo menciona en el libro. Y pues ya habla sobre cómo tenía que cuidarse porque este señor quería forzarse um, con ella. Quería ponerse forzoso, digamos. Y pues le, ella peleó, ella luchó mucho y pudo um, contra él. Y también habla sobre varias personas con las que a las que con las que tuvo que lidiar porque la vendieron varias veces el, el granjero la tuvo que regresar y luego la volvieron a vender como si fuera cualquier no sé animal y pues está horrible um, termina con un señor que tiene un problema de de casinos o sea se la pasa gastando su dinero en apuestas y cosas así y pues dice que ese señor la trató mejor no, bueno no lo mejor posible Pero la trató bien La trató también que El papá de, Ella pudo volver a ver a su padre Antes de que muriera um, Este señor le habló a No sé qué hizo Pero un día apareció el papá de John en En la casa en la que estaban los dos Y pues Estaba muy feliz ella De que podía estar con él Um, tuvieron momentos felices en sus últimos días Porque estaba muy enfermo Eventualmente muere Y pues Está muy triste Pero estuvo bien Que haya podido Ver John y a su padre una vez más um, Después de eso uh, Intenta escapar China Por Um, Mongolia Había dos lugares por donde podía escapar de China Porque no podía hacer nada en China Ni siquiera podía trabajar Porque no tenía ningún tipo de doc documentación Y pues tenía que escapar Tenía que sobrevivir Así que decidí escaparse por Mongolia um, Como mencioné había otro lugar por donde escapar Pero pues no, no escapó por ahí No me acuerdo por dónde era Creo que era por el mar hacia Corea del Sur Creo que era por el mar hacia Corea del Sur algo, por, algo así Y pues no fue por ahí Porque creo que era más difícil Obviamente porque estás lidiando con mar Pero pff, Mongolia tampoco es tan fácil Que digamos um, Ella se une a A la iglesia católica Eran misioneros Los misioneros Lo que querían hacer era pues ayudar ayudar a cuanta gente posible y tenían que pues, practicar. Um, tenían que entender, aprender sobre Dios. Y pues sí, ella no pensó dos veces en meterse en la religión. Porque en sus palabras le decían. ella En sus palabras ella puso: Si ellos eran la solución a mi problema, eh, me pedían que creyeran en una piedra, iba a creer en una piedra. Y pues sí, um, estaba desesperada. Y empezó a creer en, en Dios Y pues Ya pasó varios tiempo Porque tenía que pasar varias pruebas En serio tenía que aprenderse la Biblia Tenía que leerla Y si la aceptaban Pues ya se podía escapar con, con un grupo, siempre hacían grupos De varias personas para cruzar el desierto Y pues sí um, Cruzaban en la noche uh, el, 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 ¿Cómo se llama? El desierto se llama Gobi. El Gobi Desert. Uh, desierto. <ríe> el desierto Gobi, perdón. Y pues dicen que en la noche se pone súper frío ahí. Y que pues está horrible. Que puede, te puede dar hipotermia. Así de frío se pone. Pero tienen que ir en la noche porque si no la gente los va a poder ver. Hay rejas, hay de todo, hay gente vigilando y pues no queda de otra más que ir en la noche, no importa si hace frío o no. Llevaban un bebé, en el libro mencionan que llevaban un bebé y el bebé lo veían, lo traían súper tapado y no, no lo dejaban dormir en la trayectoria que estuvieron caminando. No, no dejaban que el bebé durmiera Porque si se dormía iba a pasar Se iba a morir es lo que decían Que así es como moría la gente si te duermes Así que um, Cruzan el desierto Después de mucha caminada Llegan a Mongolia Y los Arrestan a todos Los soldados de, de ese lugar los, los, arrestan, los, met, los arrestan Los meten a la cárcel Um, oh, pero antes de eso Esta es una parte muy importante Todos ellos llevan una navaja Para matarse Si los soldados de Mongolia Deciden regresarlos a todos A China, tienen una navaja Para pues Terminarlo todo ahí porque pues Obviamente no quieren regresar a un lugar tan horrible Como China Y pues sí A, a lo que hacen los soldados Es que ellos deciden Uh, como yo entendí, es como un, un tiro de moneda. A lo mejor te aceptan, a lo mejor te regresan. Um, el chiste de estos soldados era decirles: No, los vamos a regresar y quién sabe qué. Ya valieron, van a regresar y quién sabe qué. Y se lo decían a, a esta gente desesperada. Y pues muchas de ellas, muchas veces lo hacían jugando, algunas veces sí, era en serio. Y, y una de estas veces jugando, pues. Una víctima, bueno, una persona así terminó matándose con la navaja. Y pues está horrible porque estás jugando con la vida de otras personas con estos chistes que estás haciendo. Y supongo que no fue la única vez. Estoy seguro que muchas personas han pasado por eso de que, de que juegan con ellos y pues dicen, no, pues ya me mato. Y pues sí, está feo. Pero las aceptan en Mongolia y las mandan a Corea del Sur... En Corea del Sur, dice ella que pasó muchos momentos uh, tristes también, a pesar de que ya estaba en un lugar bien, así, normal. Digamos, una, un, un país en donde hay una economía estable y, y puedes trabajar y ser una mejor persona, pero aún así um, sentía que no estaba bien porque la gente era súper racista con ella y... La corrían de lugares Se burlaban de ella Y pues no estaba muy bien Y en este tiempo empezó a leer Leyó mucho Dijo que leyó 100 libros en un año o algo así um, Y después Llegamos al último chapter Estoy pasando por todo esto súper rápido Porque pasan muchísimas Más cosas, en serio um, Y está muy interesante Y todo el detalle es importante uh, es. Está muy bien escrito el libro también. Um, no está muy complejo. Y pues sí, se los recomiendo. Um, lo, que, lo que pasa después es que Jormi llega a Estados Unidos. Y ahí se. ahí. Pues. Ahí empieza a vivir. Se vuelve americana. Y. Um, tiene un hijo ahí. aquí Bueno, aquí en Estados Unidos. Y. Y tiene una vida feliz, um, no se los quiero arruinar porque es un momento muy feliz Y también um, toca, a, al final habla sobre su hermana uh, Y la vuelve a encontrar, es, es lo que les voy a decir, que la vuelve a encontrar Pero si quieren saber cómo estuvo su historia y qué fue lo que pasó, pues lean el libro y ahí se enteran Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir hoy, muchas gracias por escuchar Um, y nos vemos después